0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄成纯、廖燕博作者编著。敬请收听。翻译翻翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。老实说，今天的这一趴中国神话故事，其实故事性非常少，主要是会介绍超自然信仰的神话，所以会跟大家介绍包含了天地的主宰、空间之神、命运之神、水灾旱灾之神，以及瘟疫跟医药之神。所以今天的资料量呢，真的是会超级丰富。大家呢不要听到睡着先跟大家打预防针一下。那我们就开始今天的故事吧。第一个就是要来介绍天地的主宰——天地。希腊神话中的主神是宙斯嘛，是宇宙中最高的主宰者，也是世间万物的统治者。而在中国神话呢，是常见到的是“天地”两个字的出现，但很少提到他的长相、出身、武功或是一些风流韵事。我们大概都是从其他的神话得知，许多神都是他的子女，而且权势很大。你看他能派后羿射日，还有可以拆散牛郎跟织女，还有三皇五帝、贤臣英雄都得受命于他。不过以民族性的天神兼始祖来说，其实最早的话还是三皇五帝的部分。三皇的部分我们之前有稍微带到一下。三皇的话呢，就是天皇伏羲氏。帝皇神农氏、人皇轩辕氏，也就是皇帝的部分。而最早主宰世界的还是以皇帝为首的五帝。不过，因为种种的元素，在道教的兴旺时，道教的上帝玉皇大帝便逐渐取代了皇帝的主神地位。玉皇大帝呢，下方有五方大帝跟三官大帝。五方大帝就是五帝。就是五个方位的管辖神，三官大帝就是指天官上元紫微大帝，他是主管天官赐福；地官中元清虚大帝，他是掌管赦罪的部分；水官下元动阴大帝，则是解围的部分。五方大帝、三官大帝、天界。人间、冥界事物都在他们的管辖范围之中。那此外还有一些，此外还有一些具有各种神格与神性的神祇，以及各种行业神和守护神等等。首先，我们就先来讲玉皇大帝。传说中，玉皇大帝的由来是在很早很早以前。有一位名叫晋德的国王，他有一位叫做宝月的贤熟皇后。可是两个人到了中年，膝下仍然没有孩子。国王非常忧虑，便祈求上天能得一子以继承王位。有一天，皇后做了个梦，梦中有一位老人骑在龙上，手上抱着一个小男孩，翩翩然从空中降至皇后面前。皇后赶忙要求老人把怀中的小孩子给他作为太子，老人马上就答应了。隔天早上，皇后醒来发现，嗯，自己竟然怀孕了。不久就产下一子，取名叫玉皇。玉皇呢，他从小就非常怜贫济穷，经常把宫中的财物散于市民。他在父亲死后继位为王。但不久就让位给宰相，隐居深山中修心养性，医病救疾。死后上天为神，成为掌生死祸福的玉皇大帝。而玉皇大帝呢，揭露至台湾神明的故事中有提到，他其实是三清化身的第一位神明，居住地为玉清宫，尊称为玉皇大天尊玄灵高上帝。民间信仰呢，是视玉皇大帝为神仙世界的领导者，有如人间的皇帝，掌管天界、地界、水界及一切神、佛、仙、圣和人间、地府的事，都归他管辖，亦称为提公、提公宙、玉帝、玉皇、玉天大帝、玉皇、玉皇上帝，被视为众神的主宰。庙宇通常将其供奉于凌霄宝殿，而就是在《西游记》第七回中，佛祖曾说玉皇大帝，他自幼呢就非常的苦，历经一百七十五劫，每劫呢有十二万九百四十六年，修成正果，被奉为玉皇大帝。那玉皇大帝呢，他是上掌三十三天，三千世界。各部神仙下辖七十二地四大部洲，在唐宋以后呢，玉皇大帝的画像呢才逐渐定型，而他的生日呢就是农历的正月初九，是玉皇大帝的圣诞，俗称天公生。所以呢，就是在那一天，嗯、呃，也就是说八号的凌晨过十二点之后，各地就会开始放鞭炮啊，放。有鞭炮声出现，那就是提供 C 的祭点这样子。再来，我们就要讲到空间之神四方神。我们在水神那集有提到，东海神为勾芒，南海神为祝融，西海神为入收，北海神为玄冥，又称鱼江。而勾芒的故事呢，比三位天神的故事还要多，所以呢，在这里我们就先简单的叙述下有关于勾芒的传说。勾芒的名称呢，传说是在战国的时候，秦穆公贤明有仁德，国家因而昌盛，民生得以富足，天地就命令勾芒多给予秦穆公十九年的寿命，以加上他的贤能。又传说正谬，正缪公有一次到庙里去拜祭神明，忽然有一位人面鸟身、穿着白色长袍、面孔长得方方正正的天神，显现在缪公面前，并对缪公说：“你确实是一个贤明仁厚的君王，我将让你多活十年，使你更有足够的时间整顿国事、治理百姓。”并能使国家更隆盛。妙公赶忙道谢，并请问神明。神自称是勾芒，以此看来，勾芒也是主生之神了。这就是有关于勾芒的小故事。所以由此可知，勾芒呢，它就是春月之神。春马表示生生不息，有生的意思。感觉上述这则故事呢，光芒它是掌管生的部分，所以说天地才会命令它去给予寿命啊之类的。关于其他三位祝融、入收和渔江，也就是玄冥的四方神，我们上次有提到说，他们也跟夏、秋、冬季节互相配合。但这里就是说，故事好像没有这些故事或传说，主要就是因为勾芒是春，那其他的天神呢，也就是被附说跟夏、秋冬有关系，也可能是这样子，对。但其他找不到有关于相关的神话故事，祝融为什么会提到夏呢？我在想会不会就是夏天真的是很热，那也就是跟他的火神也有关系。而入说就不太知道了。渔江玄冥嘛，玄就有黑色的意思，感觉冬天都会是阴阴暗暗、黑黑的为主。嗯，不晓得。以上呢，存储是我的猜测。那四方神呢，后来又多加了一个中央神后土。并且呢，与金木水火土五行相配合。那除了有五帝、五行，还有五个星星之外，还有五种禽兽、五种乐器、五种日期、五种度量衡的仪器。五种禽兽就是有苍龙、朱鸟、黄龙、白虎跟玄武。五种日期就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。而五种乐器就是。工商爵子语，对，工商爵子语。五种度量衡的仪器就是圆规、平衡、神子、物权等等，形成了一种五方位的神话。接下来就让我们一起介绍东南西北还有中央的部分。坦白说，我觉得这里会有点悬哦。<笑>东方属于木，由伏羲所管辖。有公芒任其辅佐，拿着龟而统治春季，神岁星来保护，其兽为苍龙，其因为角，其日为甲乙。南方属于火星，由炎帝管辖，有朱明及祝融辅佐，拿着衡来统治夏季，有神荧惑来保护，其兽为朱鸟，其因为子，其日为丙丁。中央属于土，由皇帝管辖，有后土辅佐，拿着神管制四方，由神天星来保护，其兽为黄龙，其音为宫，其日为戊己。西方属于金，由地少昊管辖，有入收任其辅佐，拿着戊统治秋季，由神太白来保护。其兽为白虎，其因为伤，其日为庚辛。北方属于水，由地专绪管辖，有玄民任其辅佐，拿着权而统治冬季，有神诚心来保护。其兽为玄武，其因为雨，其日为人鬼。以上就是五个方位，配上。五行配上五星，还有五种禽兽、五种乐器、五种日期等等的。接下来要介绍命运之神时间的神话。希腊神话中掌管命运的是三姐妹，最年幼的妹妹负责纺织生命，二姐的工作是把织好的生命线加以紧搓细揉，所以在搓揉的时候呢，手指所用的力量就不均匀。有时强，有时弱，所以生命之线也有时强，有时弱。而大姐只是拿着一把大剪刀，忍心剪断那些已经织好、搓好的生命线。当她的大剪一挥，就有一个生命在人间消逝。在北欧中，也是掌管生命的神，也是三姐妹，分别代表着过去、现在、未来。最年长的留恋于过去。中间年轻活泼勇敢，直视前方，在于现在。最小的一个遮着面纱，看的方向正好与大姐相反，是未来。他们互相合作，共同织造命运的网，灌溉生命之树。而在中国的神话中，没有像希腊和北欧这样子完整的命运之神的故事。可是，在楚辞《九歌》当中有提到的大司命跟少司命。大司命呢，就是表示说是命运的最大者，而少司命就是次者，这样子。这两个司命呢，都能掌管善恶降祸福之命。其中掌天下人生死大权的是大司命，因为他最大嘛。而少司命呢，则是管理赐福降祸、变善恶、掌人间哀乐的部分。听说大司命呢，是住在天宫里。来来往往都有仙童为他开天门，由天门进出。他在出巡前总会先降大雨为他清扫道路，会飘起清风替他开道。接着呢，就会搭着黑色的云奔驰四方，阴阳之气与清纯之命握在他手上，天下人的生命更是握在他的手上啊。而少司命呢，他的住处四周种满百花种草。屋内呢，摆设着盛开的秋兰。她穿着荷花编织的长裙，很活泼似的，一下子随着风坐上云，游玩于九河之上，甚至还会借着风，像是划水一样随波冲浪。玩累了，就会跑去洗个澡，并在水旁行日光浴，晾干长发。所以呢，他的形象总是飘来忽去，形影无踪。但他的威仪赫赫，能判别是非，降灾于胸秽，赐福给良善者，为万民哀乐之所系，众民所向取法。那有一说，少司命呢是现今的助生娘娘，所以呢，他其实有主子嗣、主缘、恋爱、婚配。还有主灾祥跟祸福的部分，再来第四个部分就要提到水灾、旱灾之神应龙跟女魃。相传在皇帝的时候，南方有一位酋长叫做蚩尤，因为不服皇帝的领导，起兵作乱。皇帝为了抵抗蚩尤，把应龙招来应战。应龙是一条长着翅膀、能飞行于天空的飞龙。皇帝命令应龙攻蚩油于冀州时，应龙就开始囤积水，下雨。可是蚩油呢，却请来风伯雨师，命令他们刮最猛的风，下最烈的雨。应龙无法应付，只好让大地成为一片汪洋。皇帝呢，有一个爱女，叫做拔。他喜欢干旱，所到之处呢，风就不会刮了，雨就不会下了，大地变得干燥。他平常呢是住在大荒中的山上，穿着青色的衣服。那因为呢，皇帝见到应龙呢，他抵挡不住蚩尤，让大地都淹水了，所以只好命令女儿拔下降凡间。果然，女魃所到之处，马上风雨停息，水草干枯，干旱千里。所以呢，就消灭了蚩尤的狂风暴雨。可是，就在女魃建了大功之后，却被皇帝所遗忘，再也回不到天上去了。因此，她所逗留的地方都不下雨，人民为了干旱所困，苦不堪言。当时皇帝管田地的官得知这个情景后，向皇帝报告，皇帝呢就赶快把女魃安置。所以呢，这个就是中国最早最有名的旱神女魃神话。以上呢就是有关于水灾跟旱灾、应龙跟女魃的故事。那除了拔之外呢，其实在《山海经》也有提到许多鸟兽怪物的部分，都和旱灾的发生有关。而这部分呢，我们就会在《山海经》的部分向各位介绍，在这里我们就不多加介绍了。最后一个是利益与医药之神，古代人呢就是把白匪视为利益的一个原型，它是一种野兽，长得像牛一样，头上呢长满白毛，像是戴着白帽，只有一只眼睛，戴着蛇的尾巴。若是把它放在水边，水就会干涸；它若是踩在草地上，草原便会枯死。那若它出现在世间中，就表示瘟疫即将流行，也就是像现今 COVID-19 一样。而另外有一种说法，表示主瘟疫疾病的是一个叫博强的人，只要撞到博强，非死即病。天哪，好严重哦！后来传说武帝中专续所生的太子。有三个死后变成异鬼，一个呢潜伏在江中是虐鬼，专门传染虐疾病菌；一个镇守在弱水，叫做王魉，夜间呢会施展迷惑人的鬼魅伎俩，引诱行人失足坠河。另外一个呢会住在百姓家里面，喜欢附在孩童的身上，常常制造噩梦来吓小孩。使小孩受精生病，人人称他为小恶鬼。因此，一般人家每年总是要找一些相命之士啊，来到家中念咒驱邪，以免遭受到疟疾受精之灾。这感觉就是小时候很长的收惊的部分。不晓得大家有没有小时候有没有收过惊。我小时候有一次印象蛮深刻，就是小学，然后到一间私人的。家里面嘛，然后去收精，还有喝符水。但那时候已经忘记是因为什么收精，不知道是做噩梦还是身体不好啊之类的。对，但我我我有这个收精的记忆。那不晓得大家有没有？有的话呢，也可以跟我分享看看。那关于医药的神话呢？中国神话中就是有提到一座灵山。山上就长着各种的药 草， 能医治各种疾病。有十位巫 医， 包含巫贤、巫吉、巫盼、巫鹏、巫姑、巫真、巫里、巫底、巫蟹、巫 罗， 他们就住在这些灵山 上， 浇灌培植这些仙草神药。这十位医药之神 呢， 每天就会穿梭在生死百药 间， 采集药草。上下于天上人间，替病人配方送药，一常辛苦忙碌，功德无量。我这边好像只有听过乌蓬，哎，不知道是不是因为有什么乌蓬山还是之类的，其他的好像都没有听过。对，那以上呢，就是今天所提到的超自然信仰天神的故事。感觉今天故事量没有很多，就是小故事、小故事的穿插。那今天呢，想要来补充应龙的部分。应龙呢，它又称黄龙，是中国古代传说中一种有翅膀的神龙。而听说它生下了麒麟跟凤凰。麒麟是走兽的老大，凤凰呢是飞禽的老大，所以应龙呢就是飞禽走兽的始祖。同时呢，应龙也是天之九龙之一，有“龙中之贵，龙之老者”的称号。听说呢，就是真龙上面有翅膀的，是天子的象征。而现今的台湾海洋委员会海巡署使用象征水神与战神的应龙，就是成为他们的标志。他们。这是双翅膀的神龙，也就是海巡署的象征。而关于洪水的部分，因为应龙它没有办法抵挡蚩尤的狂风暴雨，所以就造成了水灾。那我们接下来呢，就要补充处理洪水的部分。大家知道最有名的治水，也就是大禹治水。大禹呢，他在受任。治水之事之后，他就立即就马上召集百姓来协助，开始视察河道啊，检讨前任治水失败的原因，并汲取这些教训，改革治水方法。那治水期间呢，大禹就翻山越岭，拿着量测的工具从西向东，还路过家门口，听到妻子生产，儿子。儿子咕咕坠地都不敢进家门，三次进家门而不入。大雨经过三次家门，始终都没有一次停下来。后来呢，大禹治水就成功了嘛？因为呢，他治水有功，人们呢就表达对禹的感激之情，就尊称他为大禹，也就是伟大的禹。呃，以上呢就是今天短短的补充应龙跟大禹治水的部分，都是短短的。而喜欢听翻译机说神话的朋友们，也欢迎到各大平台按下订阅并留言。也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找到我的一些资讯哦。今天讲的有一些内容啊，或者是图片，都会分享给大家，请大家不要错过哦。那我们就《上海经》故事见喽，拜拜。